0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Hoje é quarta-feira, 4 de maio de 2022, terceira semana da Páscoa São Floriano, rogai por nós A primeira leitura é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos do 1b ao 8 Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém e todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia e todos unânimes o escutavam. Pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de hoje é o 65. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vim de ver todas as obras do Senhor. Seus prodígios estupendos entre os homens. O mar ele mudou em terra firme e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor. Ele domina para sempre com poder. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. O Evangelho de hoje é João capítulo 6 versículos do 35 ao 40. Naquele tempo disse Jesus à multidão, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu porém vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim e quando vierem não os afastarei pois eu desci o céu não para fazer a minha vontade mas a vontade daquele que me enviou e esta é a vontade daquele que me enviou que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu mas os ressuscite no último dia pois esta é a vontade do meu pai que toda pessoa que vê o filho e nele crê tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos, quais os tesouros que nós podemos encontrar nos textos de hoje? Tesouros espirituais e emocionais? A primeira leitura nos mostra que depois do martírio de Estevão, veio a perseguição da igreja. Lucas conta que, à exceção dos apóstolos, todos se dispersaram pelas terras da Judéia e da Samaria. Assim começa uma nova fase na vida frágil da comunidade cristã, a sua difusão fora de Jerusalém. São particularmente atingidos os seguidores de Estevão, os helenistas, que se dispersam pela Judéia e pela Samaria dando início à corrida da palavra pelo mundo, até os confins da terra. A permissão de Deus acaba encurralando e empurrando os missionários para onde Deus deseja que eles vão em missão anunciar o Evangelho. Entretanto, Saulo devasta a igreja, mas ela expande-se entre aqueles que estão fora do judaísmo, os que tinham sido dispersos foram de aldeia em aldeia, anunciando a palavra da Boa Nova, nos fala Atos 8, 4. Então, distingue-se outro diácono, Filipe, que, como Estevão e como os apóstolos, prega a Boa Nova e faz milagres. Assim, enquanto a igreja está de luto pela morte de Estevão, também se enche de alegria com a ação de Filipe e de outros discípulos anônimos que pregam o nome de Jesus na Samaria. É importante não confundir o diácono Filipe, aqui dos Atos dos Apóstolos, com o apóstolo Felipe que festejamos ontem. A fé cristã alarga-se a um novo espaço geográfico e cultural. É o mundo que se renova graças ao contato com a palavra que se difunde. Já no evangelho, Jesus afirma: "Eu sou o pão da vida", no versículo 35. A maneira sapiencial da sabedoria, Jesus apresenta-se como o revelador da verdade, o mestre divino que veio para alimentar os seres humanos. Jesus é a personificação da revelação ou revelação personificada utiliza o simbolismo do pão e do maná para descrever a sua própria revelação e o significado da sua pessoa mas a multidão não quer entender não reconhece jesus como filho de deus então jesus denuncia-lhe a incredulidade a igreja primitiva que vivia um conflito com a sinagoga, manifesta por meio do evangelista a sua profunda ligação ao mestre e a convicção de que o projeto de Deus se realiza no acolhimento que cada um dos crentes reserva a Jesus. Ele se fez homem não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. O projeto de Deus tem em vista a salvação, ao confiá-lo ao Filho, o Pai proclama que os homens se salvam em Jesus, sem que nenhum se perca, a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia, ou os ressuscite no último dia. A expressão Último Dia em João indica o dia em que termina a criação do homem e se realiza a morte de Jesus, o dia do triunfo final do Filho sobre a morte. Nesse dia, todos poderão saborear a água do Espírito dada à humanidade pelo peito de Jesus. Bom, apresentados os contextos da, dos textos de hoje... Vamos meditar mais profundamente nesta palavra. Depois da morte de Estevão, aqueles que comungavam do seu extremismo, os que não aceitavam compromissos com o judaísmo, são também perseguidos. Por enquanto, escapam da perseguição os apóstolos, talvez na esperança de que fosse encontrada uma solução para os problemas com a tradição judaica. A perseguição ajudou a igreja a não adormecer e a reencontrar as suas raízes missionárias, que são o segredo da sua eterna juventude. Quantas vezes se verificou essa verdade ao longo da história? Quando os discípulos do Senhor parece, parecem comodamente instalados, o avivamento não acontece. Quando se consideram integrados num determinado contexto social, é o próprio Espírito Santo que os agita, que agita o lugar onde eles estão, com várias provações, incluindo a perseguição. Se a comunidade estiver viva como estava em Jerusalém, a perseguição dará os seus frutos. Jesus não despreza a vida corporal. Quantas vezes interveio para curar doentes e até ressuscitar mortos? Mas não pretende satisfazer apenas as nossas necessidades corporais? Ele quer nos dar a vida em plenitude. O pão da terra conserva a vida, mas não nos faz ressuscitar. Jesus quer que participemos da sua ressurreição, porque é essa a vontade do próprio Pai. Ele diz... Esta é, pois, a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, diz o versículo 40. Jesus nos abre um caminho através da morte até a ressurreição. Ao nos dar o seu corpo na Eucaristia, Jesus nos comunica a sua vida de ressuscitado e alimenta essa vida em nós. A Eucaristia é o penhor da ressurreição. Jesus nos abriu o caminho da vida eterna porque se entregou à morte por nosso amor, por amor a nós. Na oferta de si mesmo, venceu a morte. Na Eucaristia Jesus renova o dom de si mesmo, isto é o meu corpo que vai ser entregue por vós, este cálice é a nova aliança do meu sangue que vai ser derramado por vós, ele diz em Lucas 22, do 19 ao 20. Receber a Eucaristia é receber aquele que se ofereceu por nós até a morte e portanto receber a força para percorrer o mesmo caminho. A Eucaristia é dom total de Cristo, o centro da nossa vida pessoal e comunitária, a nossa opção fundamental de vida, enquanto nos consagra a Deus. Unindo-nos pelo nosso batismo e pela nossa profissão religiosa, ao seu sacerdócio e ao seu estado de vida, ele diz, consagro-me por eles, para que também eles sejam consagrados na verdade isso está em João 17,19 consagro-os na, na verdade ele diz em João 17,17 17. por isso a Eucaristia marca toda a nossa vida e toda a nossa ação a Eucaristia se reflete em tudo que somos e vivemos Marca também a nossa missão a serviço dos irmãos, especialmente dos mais pobres. Nos lança incessantemente pelos caminhos do mundo ao serviço do Evangelho. E quando surgem as dificuldades, as perseguições, é o pão que nos dá força. Lembremos os efeitos da Eucaristia nos desanimados discípulos de Emaús. Vamos orar? Glória a ti, Senhor Jesus Cristo, que lançaste a cruz como ponte sobre a morte, para que através dela passássemos da morte à vida. Glória a ti, Senhor Jesus Cristo, que assumiste um corpo de homem mortal, para o transformares em manancial de vida em favor de todos os mortais. Enche-nos do teu Espírito para que, tornando-nos grão de trigo lançado à terra, participemos na Tua ressurreição e colaboremos no ressurgir contigo da multidão dos homens. Amém! E agora, meu irmão, minha irmã, eu convido você a contemplarmos tudo isso. Nosso Senhor quis nos mostrar Ele mesmo no Maná, uma figura da Eucaristia E o fez longa e claramente É que o Maná era bem uma figura providencial do pão eucarístico Todo o capítulo sexto de São João explica isso Foi em Carfarnaum, no grande dia de Páscoa No dia seguinte à multiplicação dos pães Jesus disse, em verdade, vós procurais-me porque fostes saciados, procurai antes um alimento que vive para sempre. Os nossos pais comeram o maná caído do céu no deserto, disseram, e no entanto morreram. Em verdade, nos diz nosso Senhor, o maná não era senão uma figura. O verdadeiro pão do céu, o meu Pai, vou dar agora. Sou eu que sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome nem sede posso saciar a fome de uma alma ávida de felicidade depois nosso senhor explica-lhes que alimenta as nossas almas pela fé e pela graça e que nos alimentará pela eucaristia eu sou o pão da vida lhes diz e este pão é a minha carne que será entregue por vós sim Devereis comer a minha carne e beber o meu sangue para terdes a vida eterna. A minha carne será um elemento de ressurreição. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanecerei com ele e ele em mim. Eis, portanto, Senhor, porque destes o maná ao vosso povo no deserto. Este pão branco que tinha todos os mais doces sabores e que alimentava todo o vosso povo, era uma esplêndida figura da Eucaristia. A igreja nos repete todos os dias, deste-nos um pão do céu que tem para nós todos os encantos. Vou repetir, deste-nos um pão do céu que tem para nós todos os encantos. O pão misterioso que fortifica o profeta Elias, era também uma bela figura da Eucaristia. Elias fugia da cólera de Jezabel. Esgotado de cansaço no deserto, invocava a morte. Adormeceu, um anjo lhe trouxe pão miraculoso e o acordou. Elias comeu e encontrou-se tão forte para caminhar durante quarenta dias e quarenta noites até o Monte Horebe, onde Deus se manifestou a ele. O pão eucarístico será também para nós uma força sem limites. Esta contemplação é um texto do Padre Leão Deon, da Ordem dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Que coisa mais linda, né? Então eu desejo a você, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje, que a nossa ação seja meditar, proclamar e viver esta palavra de João 6,35, onde Jesus diz, eu sou o pão da vida. Que a Eucaristia seja para você esse pão, que te dê força, que nos dê força sem limites. Deus abençoe o teu dia.